Y bueno, como están los pastores fuera, me tocó ser el sobreviviente designado para compartir el día de hoy con ustedes y continuar con la serie de Jesús en acción. Está haciendo una serie increíble donde nos vamos de manera como expositiva del libro de Marcos y hoy llegamos al capítulo 3 de Marcos. La semana pasada el pastor Cris terminó en el versículo 6, hoy vamos a continuar desde capítulo 3, versículo 7 en adelante. Entonces si tienes tu Biblia yo te invito a que la puedas sacar, no nos vamos a mover de Marcos capítulo 3. Y bueno saludar a todos los campus, eh, hagan un poquito de ruido allá San Antonio, Chihuahua, Juárez Que se escuche el ruido en los campus West y North East, casi se me va ese Bien, bien Marcos capítulo 3 versículo 7 al 31 eh, Voy a leer desde el 6 el último en el que nos quedamos la semana pasada Dice tan pronto como salieron los fariseos comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús esto fue después de sanar al hombre de la mano seca lo vimos la semana pasada verso 7 entonces Jesús se retiró con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea y de Jerusalén de Idumea y del otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y Sidón una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él escúchame las multitudes a partir de más o menos el segundo año de ministerio de Jesús Comenzaron a ser súper comunes El primer año Jesús lo pasa más en la región de Judea Segundo año lo pasa en esta región de Galilea Que es lo que estamos leyendo ahorita Y ese segundo año fue como el año de la popularidad Fue el año donde en toda la región se empezó a escuchar De este hombre que hacía milagros Se empezó a escuchar acerca de paralíticos Que llevaban toda su vida pidiendo limosna Y de pronto podían caminar Escucharse de endemoniados que los tenían que tener encadenados Pero de pronto eran ciudadanos que se comportaban de manera correcta Y eso empezó a llamar la atención de multitudes Que literalmente estaban dispuestos a viajar cientos de kilómetros para ver a Jesús Eso es lo que estamos viendo en este pasaje Jesús se aleja de ese escenario donde los fariseos quieren eh, agarrarlo para matarlo Se aleja y se va con un grupo de personas ¿Qué nos dice el verso 7? Se va al mar, se retira al mar con sus discípulos y una gran multitud Lo primero que esta tarde quiero decirte es que no todos los seguidores de Jesús son imitadores de Jesús No todo el que está persiguiendo a Jesús lo hace con las motivaciones correctas Jesús nos está mostrando que en este grupo de personas que le siguen hay varios, número uno están aquellos que son sus enemigos Y aquellos que lo están persiguiendo para ver cómo ponerle el pie Y hacer que se caiga, cómo hacerlo tropezar Número dos hay multitudes que lo siguen por curiosidad ¿sí? por, por querer sacar algo de provecho a sus vidas cuando se encuentren con Jesús Y número tres hay un grupo particular dentro de esa multitud Un grupo más chico que son sus discípulos entonces no todo el que está persiguiendo a Jesús tiene las mejores motivaciones, no todo el que está detrás de él es un imitador de Jesús. Mateo capítulo 7 verso 6 Jesús está hablando y él dice no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisen con sus patas. 
Jesús se aleja de un primer grupo de personas y él se aleja de aquellos que lo rechazan y Jesús mismo dice él deja claro que él no vino por ese tipo de personas porque son personas que cuando Jesús le aventara, les aventara palabras de vida ellos iban a reaccionar como cerdos pisoteándola entonces Jesús se aleja de este primer grupo pero luego vemos que hace una diferencia entre los otros grupos de personas que lo están siguiendo dice que se retira al lago con sus discípulos por un lado y por otro lado las multitudes Escucha hay una diferencia entre estos dos grupos de personas Hay una diferencia eh, entre estos grupos que lo siguen a él pero con motivaciones diferentes Uno de los grupos sigue a Jesús buscando recibir algo a cambio Otro de los grupos los discípulos siguen a Jesús porque están comprometidos con él y porque le aman Escucha una, una multitud seguirá y alabará mientras reciba algo a cambio Pero un discípulo seguirá a Jesús aun si no recibe lo que ha estado pidiendo Porque le ama y porque está comprometido con él Mi pregunta esta, esta tarde es ¿qué, en qué grupo estamos tú y yo Somos de los que viene a este lugar esperando recibir algo de Dios Señor tócame, bendíceme, dame, lléname Somos los que venimos esperando algo de parte de Dios O somos los que venimos acá porque le amamos Porque estamos comprometidos con Él Los que le buscamos aún si Él no contesta nuestras oraciones Pero le buscamos porque le amamos Amén Juan capítulo 2 verso 23 dice Muchos al ver las señales que Él hacía Creyeron en su nombre pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos Escucha las multitudes reaccionaban de acuerdo a lo que sucedía en el momento Las multitudes reaccionaban si había un alboroto porque enfermos estaban sanando ¿Qué hacía la multitud? reaccionaban y iban y perseguían a, a Jesús para ser parte de eso Pero de la misma manera las multitudes reaccionaban cuando los momentos se ponían complicados o cuando Jesús empezaba a lanzar palabras que eran fuertes y difíciles las, las multitudes de la misma manera reaccionaban apartándose de Él Vemos más adelante que estas mismas multitudes que lo perseguían porque querían milagros Fueron los que junto a los sacerdotes exigieron que Jesús fuera asesinado Hay una diferencia entre seguir al montón entre seguir a las multitudes con curiosidad acerca de Jesús A seguir a Jesús porque le amo y estoy enamorado de Él ¿Cuál eres? ¿Cuál somos en esta tarde? La multitud creía en Jesús lo suficiente para hacer milagros Pero no creían en Él como para salvarlos la multitud quería los regalos del reino de Jesús Quería los beneficios que ese, ese rey estaba trayendo Pero no querían al rey Querían los beneficios pero no querían la relación con él Ahora Juan 2.23 dice que ellos creían en Jesús Por los milagros que hacía Pero Jesús no creía en ellos Jesús no se fiaba de ellos Lo que está diciendo el texto aquí es que Aunque ellos creían en él por las señales Jesús no tenía fe en su fe Jesús no tenía fe en la fe de ellos porque sabía que esa fe que solo creía por milagros No era una fe con la capacidad de salvarlos, no era una fe que producía salvación Las multitudes alaban mientras reciben algo a cambio pero que seamos tú y yo aquellos que le alabamos a Él 
porque le conocemos, porque le amamos, porque Él es nuestro Señor, porque cuando aún las cosas se pongan feas podemos decir Señor a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna aunque todo alrededor se ponga feo yo seguiré con Él porque yo no soy del montón, yo soy un discípulo, seamos discípulos que le siguen a Él. Ahora Jesús quería sanar a los enfermos, claro, esta gente que venía con curiosidad, Jesús quería obrar en ellos y manifestar su poder en ellos, dice un poco más adelante en otros capítulos de Marcos, dice, gente ponía a los enfermos en las calles y cuando él pasaba le rogaban que dejara que los enfermos lo tocaran, por lo menos el borde de su ropa, escucha, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. La gente en la región había aprendido y se habían dado cuenta que... Que solo bastaba con tocar un pedacito de la ropa de Jesús y pum poder salía de él y recibían sanidad, recibían un beneficio de parte de Jesús y Jesús a sabiendas de esto que gente solo lo buscaba para eso, él lo permitía y él sanaba a todos estos enfermos pero lo triste de esto escucha es que esta la multitud se conformaba con simplemente un toque momentáneo de Jesús la multitud estaba dispuesta a viajar kilómetros Por ahí saqué un mapa de, de las diferentes regiones De donde esta gente viajaba para encontrarse con Jesús y, y la gente viajaba todos estos kilómetros ¿Sabes qué? Para tocarlo recibían un toque momentáneo Me regreso con mi toque, me sanó, me cambió Lo triste de eso es que la multitud Se perdía de algo aún más valioso Y algo aún más grande que era la intimidad con Jesús recibían el toque momentáneo y pasajero pero se perdían de aquello que es más valioso que es la intimidad con él versículo 9 Jesús entonces la, las multitudes empiezan a apretarlo y dice y dijo a sus discípulos que tuviera lista una barca para él por causa de la multitud para que no lo oprimieran ojo era tanta la gente que venía a buscarlo que lo empezaban a oprimir porque acuérdate la gente quería tocarlo y quería sanidad entonces lo empezaban a oprimir pero él tenía un mensaje que dar entonces le pide a uno de los discípulos que acerque la barca dice para que no lo oprimieran porque él había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él había personas que venían a escuchar a Jesús a causa de los milagros que él había hecho Pero también a causa de esos milagros personas no podían escucharle ¿Por qué? Porque estaban tan distraídos con esa bendición pasajera y esa bendición momentánea Y esos milagros que el Señor los permitió para corroborar el mensaje de Jesús Se convertían en el centro de atención y entonces el mensaje no podía ser predicado Jesús tiene entonces que pararse en una barca Hace una separación natural entre la playa Y de esa manera hace como su anfiteatro Ahí para poder compartir y predicar Escúchame que tú y yo no estemos tan distraídos Con los beneficios que el reino de Dios nos da que no estemos tan distraídos con los milagros que Él ha hecho, que no estemos tan distraídos con las comodidades y bendiciones que Dios te da, que nos perdamos de escuchar el mensaje y de vivir el mensaje, que no nos distraigamos tanto con las añadiduras, que nos perdamos de disfrutar el reino de Dios y su justicia. Familia, pero tenemos un Dios que es tan bondadoso que aún si tú y yo lo buscáramos a Él por las añadiduras, él lo va a hacer, 
Aún si lo buscamos por Señor bendíceme, dame, lléname Tenemos un Dios que es tan bondadoso Él es capaz de hacerlo pero sabes Nos vamos a perder de una bendición mayor Que es la intimidad con Él Jesús hace algo interesante Es que le pide a uno de estos ex pescadores Acuérdate que Él los invitó a dejar sus redes Pero ahora le está pidiendo a uno de ellos Que traiga su barca y, y eso que antes Él usaba para su trabajo Ahora se estaba convirtiendo en una plataforma Donde Jesús podía Anunciar el mensaje de salvación y de esperanza Y lo que quiero decir con esto es que Muchas veces pensamos que cuando entregamos Nuestra vida a Jesús debemos abandonar Nuestros sueños profesionales, nuestras carreras Debemos abandonar eh, quizás nuestra empresa o trabajo Pero ese no es el deseo de Dios Eso no, no es lo que Él está haciendo en este caso Lo que Dios está haciendo es Plantándonos a cada uno de nosotros en diferentes esferas de nuestra sociedad Pero Él quiere que ese lugar donde tú y yo estamos se convierta en esa barca O esa plataforma donde tú y yo podemos dar a relucir el mensaje de salvación Todo ese entrenamiento que estos pescadores habían tenido no fue desechado al momento de Jesús llamarlo La carrera que tú, has, que tú tienes, los talentos que tú tienes No es para que los deseches cuando ahora estés en el reino de Dios pero todos esos talentos y todas esas cosas El lugar en donde estás que sea usado Para que la luz de Cristo brille en nuestras ciudades Amén Que tu lugar de trabajo, tu influencia El lugar donde Dios te ha plantado Que Dios se manifieste en ese lugar Verso 11 dice Y siempre que los espíritus inmundos venían a Jesús Caían delante de Él y gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad Jesús está sanando Jesús está recorriendo pueblos y aldeas Dice en Mateo capítulo 9 que Jesús Recorría pueblos y aldeas Viendo a las multitudes con compasión Porque estaban desamparados Como ovejas sin pastor Entonces Jesús iba caminando en esos lugares Untándose de la gente Viendo el dolor de la gente Y parte de la multitud que venía Eran personas que venían oprimidas por el diablo personas que venían con espíritus y cuando los espíritus veían a Jesús dice la escritura que reconocían la autoridad de Jesús y le decían tú eres Dios, tú eres Dios pero Jesús hace algo muy interesante y es que Jesús no permite que estos discípulos suelten esta falsa adoración perdón que estos, que estos demonios suelten esta falsa adoración no era mentira lo que estaban diciendo Él era el Hijo de Dios verdad Él es el Hijo de Dios Pero Jesús nos está mostrando algo Y Él nos está mostrando que a Él no le interesa Que personas que no están afiliadas con Él En una relación de intimidad con Él Le anden haciendo propaganda Él no le interesa que, que, que por toda región Haya popularidad y fama acerca de su nombre No, Él nos iba a mostrar unos capítulos después Que a Él lo que le interesaba Era que un puñadito de personas que le amaban, que le conocían, que estaban comprometidos con Él Que un puñadito de personas fueran aquellos que tenían la responsabilidad De hacer famoso su nombre entre las naciones Escucha Jesús no quiere ser apretujado con popularidad Jesús quiere ser rodeado de intimidad de sus hijos Intimidad de sus discípulos y esos discípulos que han pasado tiempo con Él Y le han conocido entonces ellos van a ir y hablar de Él Van a ir y anunciar las grandezas de Él Jesús calla a estos demonios porque Él no le interesaba La adoración de aquellos que no le amaban primero No le interesó la popularidad 
demoníaca Se negó a aceptar el testimonio de estos demonios Entonces, Número uno Dios escucha nuestra adoración Pero él no está afanado por la promoción de aquellos que no le conocen y número dos Jesús prefiere que aquellos que le anuncien Aunque no sean tan ruidosos y escandalosos Que aquellos que le anuncien sean aquellos que primero le han conocido Y que tienen una relación con Él Versículo 13 dice después Jesús subió al monte Llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él Y designó a los doce para que subieran con Él Déjame te muestro lo que Jesús está haciendo Primero Dice el versículo 6 del capítulo 3 que se aleja de quién, de sus enemigos Y cuando se aleja se va al lago con dos grupos de personas Con las multitudes y con los discípulos Pero después de estar con ellos una vez más abandona uno de los grupos Abandona las multitudes y se va al monte con quién, con sus discípulos Te das cuenta hay tres grupos de personas Los que lo rechazan, los que lo buscan por un beneficio Y aquellos que son sus íntimos y, 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 y dice lo siguiente Designó a los doce para que estuvieran con él El propósito de Jesús llamar a los discípulos ¿Sabes qué era? Era que disfrutaran de una relación plena Y continua con él Jesús no los llama solamente Mijo póngase a jalar, póngase a trabajar Jesús los llama primeramente Para que disfruten de una relación con él para que convivan con Él La diferencia de aquellos que buscan a Jesús De las multitudes que buscan a Jesús Solo para sacar algo de provecho Es que se están perdiendo de lo más valioso Y lo más precioso que es estar con Él ¿Cómo va a tener más valor? Yo buscar a Dios por las añadiduras Y decirle Señor dame la casa nueva Dame el carro ese que salió ahí en el comercial Y, y que el Señor me lo dé ¿Cómo va a tener más valor un carro? Que tener una relación profunda con el creador del universo Eso es lo que se pierden las multitudes Aquellos que solo lo buscan por añadiduras Entonces, Número uno los llama para que estuvieran con él El propósito de Dios tenerte en este lugar El propósito de Dios al hacerte discípulo suyo Es que puedas disfrutar de esa relación con él Ahora lo segundo dice para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios Juan capítulo 10 verso 10 dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Sabes la vida abundante de la que Jesús está diciendo que él nos, que él nos ha prometido no es esta vida de las añadiduras No es esta vida de los beneficios del reino no es esta vida de, 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 de buscar a Él para ver qué saco de provecho La vida abundante que Jesús está prometiendo que Él nos quiere dar Es que aun si estamos por las aguas, aun si cruzamos por las llamas Él estará con nosotros y Mateo 28 dice que estará con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo, eso es una vida en abundancia familia Pregúntale a Pablo él creía en la, vida, en la vida abundante que Dios quería darle Y sin embargo cómo fue su vida terrenal Fue una vida de prisiones, fue una vida de naufragios Fue una vida de latigazos, de persecución Y sin embargo él vivió una vida abundante ¿Por qué? Porque él como discípulo de Jesús Caminó con él y estuvo con él El propósito secundario de llamar a los discípulos Era enviarlos para ser sus representantes a todo el mundo 
Pero fíjate que hay un orden Primero es estar con Él Y después los envía a predicar Hay un orden Mira como, como vino nuevo y en visión juvenil Amamos tanto a cada voluntario Amamos tanto a cada servidor A cada persona que hace que un domingo sea posible Creo que vino nuevo tiene los mejores servidores Y voluntarios de todo el mundo Pueden hacer ahí ruido en todos los campus Tenemos los mejores voluntarios Pero hay un orden Déjame decirte aunque sirvamos al Señor Él está más interesado en que primero Convivamos con Él el Señor no se deslumbra con que tú hagas muchas cosas para Él Si primero no estás pasando tiempo con Él No estás conviviendo con Él Si no estás teniendo intimidad con Él Ese es el orden de las cosas Si tú has estado demasiado ocupado en activismo Y haciendo y haciendo y haciendo para Dios Y tienes toda tu agenda ocupada Y el miércoles en redes y el jueves sirviendo Y eso y eso y eso y lo otro Pero no tienes ni cinco minutos para encerrarte en tu cuarto Y orar al Señor el orden de las cosas está alterado Primero es intimidad con Él Segundo es servicio a Él Juan capítulo 15 verso 5 dice El que permanece en mí y yo en Él Este da mucho fruto Porque separado de mí nada pueden hacer ¿Cuántos de nosotros estamos tan obsesionados Y empecinados por dar fruto? Y queremos hacer y queremos ah, Hasta hacemos fuerza a ver si nos sale algún fruto por ahí pero la palabra dice que no se trata de eso El Señor, escúchame el Señor no te llama a dar fruto El Señor te llama a permanecer en Él Y cuando permaneces en Él entonces naturalmente viene el fruto Familia pasa primero tiempo de intimidad con Jesús Sea un discípulo de Jesús, pasa tiempo con Él Y entonces naturalmente vas a ser un mejor servidor Vas a servir de manera más excelente Continuamos en el verso 16 Designó pues a los doce Simón a quien le puso Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan hermano de Jacobo a quien le puso, les puso por nombres Boanerges que significa hijos del trueno, estos eran tremendos y les, Jesús les pone este apodo ah, Llama a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que también lo traicionó Escucha Jesús hace esta separación, primero Deja a un lado a que, a aquellos que lo rechazaban Segundo deja a un lado a las multitudes a Aquellos que lo buscaban por interés Tercero se queda con este grupo selecto Pero él hace algo interesante Y es que pone en un solo lugar A gente absolutamente diferente Pone por ejemplo a un Simón Que era este tipo impulsivo Era un tipo súper preguntón, bien curioso En todo el Nuevo Testamento Simón hace más preguntas que todos los otros discípulos juntos Pone a Simón al lado por ejemplo de, de Andrés que era su hermano Que era estudiante de Juan el Bautista, era también pescador Pone a Jacobo que era bien apasionado, era fervoroso Pero Jacobo también era bien violento Él era el que cuando estaban en Samaria le dice Señor si tú quieres pedimos que caiga fuego del cielo ¿no? Hasta medio sicario era Jacobo Tienes a Juan que era un tipo celoso, fervoroso Tienes a Felipe que era pesimista Sí, era medio cínico, era medio materialista Era uno de los estudiantes también de Juan el Bautista Tienes a Tomás que era el dudoso, pesimista también Veía el vaso medio, medio vacío Tienes a Simón el celote, eh, que, que el, el celote con Z No el elote, algunos les dio hambre Pero ahorita saliendo pueden ir por su elote Simón el celote, sabes los celotes Celotes eran, era como una rama guerrillera de, del judaísmo 
Y los celotes lo que ellos querían era desprenderse totalmente de la opresión romana Y la manera en la que ellos lo hacían era con violencia Ellos no querían pagar sus impuestos y eran tan violentos ¿Sabes qué? Que consiguieron que los celotes no pagaran impuestos a Roma Ahora estaba Simón el celote pero vimos la semana pasada Que Jesús llama también a un tipo totalmente contrario a Simón ¿A quién llama? Llama a Leví, a Mateo el recaudador de impuestos O sea el tipo que Simón el celote Le pegaba puños en la esquina Jesús los llama para que convivan Juntos y sean discípulos de él Llama a personas con políticas eh, eh, Extremas opuestas Llama a personas con trasfondos Opuestos, con personalidades Opuestas y Jesús Está haciendo esto porque la obra que Dios quería hacer en la vida De los discípulos, escúchame la iba a hacer a medida que los discípulos disfrutaran una relación con Jesús Pero la obra sería completa también a medida que los discípulos se relacionaran entre ellos ¿Tú crees que a Mateo no le forjó el carácter el tener que servir junto a una persona Que probablemente le dio una paliza a muchos de sus compañeros? ¿Tú crees que no forjaba el carácter estar con personas tan diferentes Y de lugares diferentes y de estratos socioeconómicos diferentes? Escúchame el lugar donde Dios te puso es porque Él quiere pulir tu vida mientras estás en tu relación con Él Pero voltea alrededor, las personas que hay a tu alrededor Dios las puso ahí para también hacer su obra en tu vida Y Dios va a usar personas para forjarte y Dios va a usar personas para pulirte, para trabajarte Tú dices ah es que no, no usted no sabe esa servidora en el módulo es, un, es, es hipotético eh, Esa servidora que me mira siempre súper feo o no esta persona Sabes Dios la puso ahí, lo puso ahí porque Él quiere trabajar en tu vida A medida que disfrutas tu relación con Él pero también a medida que compartes con tus hermanos Simón Simón llega a ser hermano Hermano y trabajar a la par con Mateo Porque por amor a Dios Entonces el plan que Dios quiere ejecutar en tu vida También lo está llevando a cabo A través de las personas que hay a tu alrededor A través de esas personas que te pulen, que te liman Pastor Cris siempre saca este proverbio El de el, el hierro se afila con el hierro Eso es obra de Dios Ahora amamos y honramos a, a nuestra comunidad de la iglesia en línea Y cada persona que se siente bien viendo iglesia en línea Creo que eso es precioso Pero escucha un cristiano que se queda solitario Es un cristiano incompleto Un cristiano que solamente está disfrutando su relación con Dios Pero no está disfrutando su relación con otros hermanos La obra está incompleta Entonces qué, qué bendición el poder tener iglesia en línea Pero hey, nada puede reemplazar la comunión entre los hermanos eso es parte de la obra de Dios Ahora Jesús llama a los discípulos y qué está haciendo Los saca del montón sí o no los saca de esta multitud Y los separa Verso 20 capítulo 3 verso 20 dice Jesús llegó a una casa Y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos Ni siquiera podían comer cuando sus parientes oyeron esto Fueron a hacerse cargo de él porque decían Jesús está fuera de sí Jesús llega, está comiendo y las multitudes otra vez empecinadas en ir a tocarlo Empiezan a hacer tumulto al punto que Jesús ni siquiera pudo comer Y dice que sus parientes, su familia de sangre se preocupa por él A lo mejor dicen hombre Jesús no ha comido en tantos días No lo dejan en paz, no tiene un minuto para él Lo quieren sacar de ahí a la fuerza 
No tanto porque no estuvieran de acuerdo con lo que Jesús estuviera enseñando en el momento Sino quizás porque provocó el, el, esa sensación en su familia de que Jesús no estaba teniendo el manejo de sus tiempos Verso 22 y los escribas que habían descendido de Jerusalén decía Tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios Llamándolos junto a él Jesús hablaba en parábolas y les dice ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo Ese reino no puede perdurar Si una casa está dividida contra sí misma Esa casa no puede permanecer Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo Y está dividido no puede permanecer Sino que ha llegado su fin Verso 27 Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Y saquear sus bienes si primero no lo ata entonces podrá saquear su casa Jesús lo que está diciendo acá Está enfrentando a estos maestros de la ley Que creían que sabían tanto Y ellos empiezan a ver a Jesús expulsar demonios Y dicen no, Él está haciendo eso Con ayuda de Satanás, con ayuda de, de Belcebú. Y Jesús les da esta analogía impresionante Donde Él demuestra su superioridad Y su supremacía por encima de cualquier otra autoridad Jesús dice nadie puede entrar a una casa a sacar los bienes si primero no ata al hombre fuerte de esa casa Jesús en otras palabras está diciendo yo puedo sacar espíritus de donde se me dé la gana porque yo tengo mayor autoridad Yo ya he atado al hombre fuerte y tengo una autoridad superior y el día de hoy eso debe ser buenas noticias para nosotros porque el hombre fuerte ya fue atado el día que te encuentres con una situación complicada en tu vida, el día que veas a un, de, un espíritu manifestarte, tú no tienes que ponerte a atar al hombre fuerte, él ya fue atado, solo tienes que recordárselo, solo tienes que recordarle que Jesús tiene autoridad por encima de todo. Vámonos al verso 31, capítulo 3, 31 dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús Jesús está teniendo esta conversación con los, con los fariseos y todo y, y llega su mamá, sus hermanos y se quedan afuera Porque estaba ya lleno el lugar 32 y había una multitud sentada alrededor de él Y le dijeron tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan O sea ellos estaban preocupados porque había tanta bola alrededor de Jesús Y aparece la familia de sangre Aparece María, aparece sus hermanos y a alguno de los discípulos se le ocurrió hey, Eso tiene que ser importante Vamos a hacerle saber a Jesús Que llegó su mamá y llegaron sus hermanos Y Jesús con una calma parece como ignorar A esta persona y dice a ver 32 ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús Y mirando a los que estaban sentados en círculo Alrededor de él dijo Aquí están mi madre y mis hermanos Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Escucha Jesús Al contrario de como Quizás algunas personas enseñan Jesús no nos llama a cortar vínculo Con nuestra familia, no, de eso no se trata Este pasaje, aún con aquellos Que no son cristianos, Jesús no está diciendo Hombre olvídese de su familia Él no está haciendo eso, Jesús lo que nos está Queriendo aclarar es que no existe Un vínculo mayor es que por encima de cualquier relación importante en la tierra Por encima de cualquier vínculo de sangre Por encima de cualquier relación La relación mayor que debe existir en nuestras vidas Es nuestra relación con Cristo Eso es lo que Él está diciendo aquí Por encima de un vínculo de sangre Está la relación mía y de mis íntimos 
No de la multitud De los íntimos Aquellos con los que paso tiempo Con los que como Con los que vivo Los que me conocen Y aquellos que yo conozco Se ha dicho que Quizás el lazo más fuerte Que existe Es el lazo de una madre y de un hijo ¿Sí o no? Esa es una relación hermosa Yo amo a mi mamá Mi mamá me ama Y yo amo a mi mamá Es una relación muy bonita Pero Jesús está usando Esa relación tan hermosa De madre y un hijo Está usando esta relación Para enseñarnos Que aquellos que son sus discípulos Y aquellos que hacen su voluntad Van a experimentar una relación De mayor confianza De mayor profundidad De mayor intimidad Que aún la relación De una madre y un hijo Jesús está diciendo y todo aquel que venga a mí Yo voy a convivir en él y yo voy a estar en él Y él en mí aún más profundo que lo estuve Con mis hermanos y mi madre Esa es una invitación hermosa el día de hoy Es una invitación a todo aquel que quizás por Desconocimiento que quizás por necesidad Ha estado persiguiendo a Jesús con la multitud Con el montón a ver qué puede darme, a ver cómo puedo beneficiarme, a ver qué puedo recibir, qué puedo obtener. Pero hay una invitación más grande. Hay una invitación más grande que solo recibir las añadiduras que Dios quiere darnos. Hay una invitación el día de hoy a disfrutar de una relación plena de intimidad con el Creador del universo. Ponte de pie ahí donde estás. Jesús separa estos tres grupos ¿En cuál estamos hoy? ¿Somos aquellos que lo han rechazado? ¿Somos aquellos que lo buscamos Para obtener un beneficio Para recibir algo de Él? ¿O somos aquellos que lo seguimos Porque lo amamos? ¿Somos aquellos que lo seguimos Porque sabemos que no hay otro lugar Donde pudiéramos ir? ¿Que somos aquellos que lo seguimos Porque Él ha hecho algo en nuestras vidas Nos hemos dado cuenta que fuera de Él No hay nada más valioso No hay nada que valga la pena Podemos disfrutar de esa relación Que Él mismo dice que es más valiosa Que la relación de una madre y un hijo Pero hay una sola condición y Él dice Aquí están mi madre y mis hermanos Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre La condición no es solamente perseguir a Jesús Siguiendo a la multitud La condición es perseguir a Jesús Y amarlo a Él Y hacer la voluntad del Padre Rendir tu vida Rendir tu voluntad Y te conviertes En, en hermano Hermana Madre de Jesús te, te unes a esta relación Únicamente cuando hacemos La voluntad del Padre Solamente conocimiento En nuestras mentes No sirve de nada Haber memorizado la Escritura No sirve de nada Si no estamos viviendo Y si no estamos actuando Y si no estamos haciendo La voluntad del Padre ¿Qué somos el día de hoy? Somos aquellos que vienen esperando algo a cambio Somos aquellos que escuchan y obedecen Santiago capítulo 1 verso 22 dice Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores Que se engañan a sí mismos Señor Jesús esta tarde hemos venido delante de ti Para decirte Señor que no queremos ser Como aquellos que te rechazan No queremos ser como aquellos de las multitudes Que te buscan siempre y cuando tú hagas algo el día de hoy hemos venido a decirte Señor tus hijos Hemos venido a decirte que te amamos Señor 
que eres todo para nosotros Que tú lo vales todo Dios Que nuestra relación contigo es más precioso Que el oro refinado Que el conocerte a ti Señor es nuestra recompensa Que aunque contestes o no nuestras oraciones Tú siempre eres fiel Levanta tus manos y empieza a adorar al Señor Unos minutos dile Señor si yo te tengo a ti Nada más tiene valor